0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast La Planche Backstage. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais quand je magazine sur Internet, genre comme sur Amazon, là, les reviews, c'est pas mal ce que je regarde pour me fier si c'est bien apprécié ou pas tant. Puis si c'est pas mal apprécié, c'est ça qui me guide dans mon choix d'achat. Il n'y a rien qui parle comme les vrais clients qui ont vécu l'expérience. Puis c'est pas mal pareil dans la vie en général, on s'entend tu À bas extermination, des reviews, il y en a plus de 1000 Si tu veux pas te tromper, tu c'est qui choisir. Plus de 1000 avis au Québec et plus de 4 ans comme choix du consommateur. Pour ma part, je l'ai ma réponse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Aba Extermination, souvent imité, mais jamais égalé. Estimation gratuite, on est prêt pour la saison. Une des plus grosses boutiques à Québec et des techniciens de pointe et souriant. Appelez dès maintenant c 6667 ou visitez abbaextermination.ca. Bonne écoute la gang! Thank you so much. Have a fantastic rest we'll see you next time. Ok parfait, le band se dirige backstage. Reg est là. On va pouvoir y aller dans 3, 2, 1. Reg la planche backstage la planche Backstage Présenté par Abba Extermination Souvent imité, jamais égalé Quatre ans comme choix des consommateurs Ça parle ça L'équipe est prête pour la saison Demandez votre soumission AbbaExtermination.ca Salut tout le monde, la planche avec vous à Boulevard 102.1 Cette semaine, autre épisode de mon podcast la planche Backstage Et c'est un immense plaisir D'avoir avec moi backstage Mon patron Mon collègue, surtout mon ami, Nicolas Leclerc. Hey, Nick, comment hey, ça va?
1: Salut, Red, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va tellement bien. Je, je, je veux commencer avec une petite précision. OK. Que ceci n'est pas une demande qui vient de plus haut ou d'ailleurs. Ce n'est pas une discussion imposée dans le backstage. Cette <rire> idée vient 100 de moi. Et même, chers auditeurs... J'ai dû mettre un peu de pression même pour convaincre que ça se passe. Je veux juste que ça soit clair. Cette rencontre, cette discussion-là, c'est mon idée c'est quelque chose que je voulais faire absolument.
1: Oui, ben c'est sûr que de notre côté, on n'est pas les gens les plus extravertis sur Terre. Fait que des, on n'a pas eu à exposer beaucoup euh, ce qu'on a fait et notre parcours des dix dernières années non plus par le passé. C'est comme une première puis c'est bien aussi que ce soit avec toi. Je suis bien content. Ben
0: moi, je trouve que c'est vraiment important de
1: le faire. Euh, c'est euh, important. C'est le c'est fun à faire,
0: c'est important à faire, parce que souvent, tu sais, on va se dire, si nous, on va pas parler de nos exploits et nos bons coups, qui va parler de nos exploits et nos bons coups, et je pense, je le dis depuis que je suis rentré chez Leclerc Communication, je me sens tellement bien ici, euh, j'adore la, la gang, j'adore la famille, c'est super important de le mentionner, j'ai souvent mentionné aussi que la dernière fois que j'étais bien comme ça dans ma carrière, c'est dans les belles années de Musique Plus, fait que ça remonte quand même à loin, et ça, ça en dit beaucoup sur mon expérience puis comment je suis heureux ici avec la
1: belle gang. Mais honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire parce que c'est un peu ça qu'on essaie de bâtir, mon frère et moi, depuis dix depuis ans. Une grande famille. C'est pas au-delà d'une entreprise qui veut faire des profits. On, on est aussi, on travaille aussi avec des êtres humains. Ouais. C'est tellement important aussi euh, à ce niveau-là. C'est ce qu'on essaie de créer. De voir le sentiment d'appartenance de tous nos employés, c'est ce qui nous remplit le plus de fierté, c'est sûr. Nick, on va
0: commencer avec une grosse question. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai interviewé des milliers et des milliers de personnes, les grandes stars de ce monde. Je suis connu pour poser. Souvent, les, euh, les vraies, les grandes et les grosses questions. Je vais commencer avec euh, la réaction que les gens ont lorsque je leur dis que je travaille pour le Clear Communication. Okay. C'est euh, « Mais il doit y avoir des biscuits partout, <rire> c'est malade! » La réponse à ça, c'est non. <rire> de temps en temps hey, mais, mais <rire> honnêtement rarement ouais. j'ai rarement vu de... mais c'est tellement drôle que le bon c'est malade que c'est comme une des premières ouais. choses puis je suis obligé tout le temps de dire non non il n'y a pas comme trouve pas un tiroir à quelque part <rire> on n'arrive pas dans le studio puis que puis moi j'adore les célébrations puis j'adore c'est ça que j'ai chez nous puis c'est pas une plaque gratuite c'est la, la réalité de la chose mais mes kids ouais. adorent mais non, c'est malade. Le monde me dit tout à ça, puis je suis tout à temps comme nope. non, 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 oubliez ça, c'est pas, pas, pas ça. Il n'y <rire> a, a pas de biscuits
1: partout. Là. <rire> ben en fait, c'est sûr qu'on vit de la famille des Biscuits Leclerc. On ne l'a jamais caché. C est, c est, c est, c est, mon père fait partie de, cette, de, de, la, de, de Biscuits Leclerc, dans le ouais. fond, de, de, de la famille des Biscuits Leclerc qui, qui, qui a appartenu à mon arrière-arrière-grand-père. C'est lui wow. qui l'a fondé, l'entreprise, en 1905, ensuite à mon arrière-grand-père, puis à mon grand-père, qui lui a eu six enfants. Donc, les six enfants étaient impliqués au sein de l'entreprise. Et, euh, et donc, évidemment, on n'a plus d'affiliation avec, euh, avec Biscuitcler ouais. en ce moment. Euh, mon père a, a quitté euh, l'entreprise dans les, dans les 15 dernières années. Mais, euh, mais c'est aussi un peu grâce à, à, à toute cette, ex cette expérience-là acquise par le passé, puis euh, l'actionnariat le, le, de mon ouais. père qui a fait en sorte qu'on était en mesure de pouvoir acheter la, la station aussi, euh, les stations, euh, par le passé. Donc, ouais. c'est sûr qu'on était bien chanceux d'avoir la famille qui nous appuyait ouais. à travers tout ça.
0: Non, non, c'est essentiel puis important aussi. Ouais. On va justement, retournons vlà à peu près 11 ans. Oui. Peut-être un peu plus loin que ça, c'est toi qui vas me le dire. Ça part d'où? Qui, qui, qui a le flash? Qui a, qui le, toi, ton frère, ton père, oui. qui décide, « Hey, on part, le clair communication, on s'achète des stations. » Ça part de où, oui. cette idée-là, parce que c'est capoté, Beren?
1: Oui, bien, en fait, même, même cette histoire-là est quand même capotée parce que je vais laisser tout le crédit à mon frère, okay. Jean-François, oui. qui, lui, euh, a entendu à la radio dans le fond, un bon matin, que deux stations de radio étaient à vendre à Québec. Okay. Alors, c'est vraiment par la radio que c'est arrivé. Un bon matin, il se réveille avec son, son alarme, puis son alarme, c'est la radio qui part. Puis à l'époque, c'est la défunte station 800AM qui, okay. <rire> qui jouait. Oh, ouais, okay. Et puis, il a appris qu'il euh, y avait deux stations à vendre à, à Québec et que ça devait nécessairement être des joueurs locaux qui allaient devoir l'acquérir parce que les trois, les trois gros joueurs euh, en radio avaient déjà le maximum de stations oui. euh, prévues par le CRTC. Puis ça, c'est important pour ceux oui. et celles
0: qui, qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Il y, y a des règles à suivre du CRTC. Il y a des trucs. Il faut respecter plusieurs normes, plusieurs règlements. Oui,
1: là. oui parce qu'évidemment, les ondes, c'est public. Hein. Oui. Ça appartient pas nécessairement à des individus. Ça appartient à la collectivité, à la société. Donc, c'est pour ça qu'on a des licences. Oui. On a un permis de radiodiffusion qui nous permet d'utiliser une bande de fréquence. Mais beaucoup de règlements, effectivement, nous, euh, nous, euh, nous contraindent sur plusieurs choses, dont, euh, dont évidemment la possibilité d'avoir plus que deux stations par marcher oui. dans, dans, sur la même bande de fréquence, dans la même langue. Donc, euh, Belle avait déjà ses deux stations, Cogeco avait ses deux stations, Choix aussi avait deux stations. Euh, et donc, euh, c'est Cogeco qui devait, à ce moment-là, se départir de, de, deux, euh, de deux stations, de ces deux propriétés. Ils ont choisi, à l'époque, de se départir de rythme FM 91 -9 oui. Et de « C'est quoi 102.1? » Et euh, donc, l'animateur disait « Ça ne peut pas être un grand joueur qui les achète, donc ça va prendre ça va prendre un joueur local. » Et c'est là que je, évidemment il, il mentionnait plusieurs euh, noms euh, qu'on est habitué d'entendre, comme les tanguées, par ouais. exemple, évidemment, euh, et, qui étaient très dans le sport à, à cette époque-là. Mais j'en François quand il m'a appelé, j'étais en train de travailler. Je suis avocat à l'époque, oui. donc euh, j'étais dans mon cabinet en train de faire une recherche jurisprudentielle. <rire> <rire> très, très intéressant. <rire> Mais... <rire> Et à ce moment-là, il me dit hey, Nicolas, je viens d'entendre à la radio qu'il y a deux stations de radio qui sont qui sont à vendre et je pense que c'est notre chance. Puis il m'explique ça, que ça peut pas être des gros joueurs, donc ça va être des indépendants. Je peux-tu t'arrêter de jouer
0: Non, mais juste parce que je veux ouvrir une parenthèse. Attends une minute, tu viens de dire, tu sais, je pense que c'est notre chance. Je veux qu'on on va reculer un petit ouais, peu. Vas-y. Il y avait déjà un intérêt. Il y avait déjà, vous étiez déjà parlé de hey, « ça serait malade
1: ouais. être à radio, d'avoir ouais.
0: des stations. » ouais.
1: Cette passion-là vient de plus loin que ça. Ah, ça remonte à très longtemps. Dans le fond, mon frère et moi, on a toujours été passionnés par le domaine des médias et des communications en général. Ça, ça, ça a toujours été là, au, plus, au plus loin que je me souviens. Euh, moi, je voulais être lecteur de nouvelles dans la vie. Okay. Euh, mon frère voulait être journaliste ou animateur. Ça a, été, fait que ça a toujours fait partie vraiment de nous. Malade. Mais avec les, 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 formation qu qu'on a suivie, on s'est comme un peu éloigné de ça. Là. Ouais. Euh, dans le fond, on, on a décidé de faire notre droit, les deux, mon frère et moi, euh, notre droit à l'Université Laval pour s'ouvrir toutes les portes. Mm -hmm. C'est un peu ça. On s'est dit, bon, mais on va pouvoir faire du journalisme après, euh, on va avoir toute la culture générale ouais. qu'il faut pour se lancer dans plusieurs domaines. Mais évidemment, le droit étant ce qu'il est, euh, on se lance là-dedans euh, pour après ça, il reste un an pour pouvoir avoir notre, notre droit de pratique, notre licence. Donc, euh, on va devenir avocat. C'est tant qu'avoir fait trois ans d'études aussi bien On est rendu avocat, là. On là, on est rendu est là. Est Et pour être avocat, il faut faire un stage. Donc, là, on fait un stage, évidemment. Mais après le stage, ben la vie continue. Ouais. Puis j'ai une offre d'emploi. Puis bon, là, là c'est là que... Bon, ben, on, je suis avocat. on est avocat. C'était quand même agréable. Je faisais du droit du travail. J'aimais beaucoup euh, le bureau dans lequel j'étais, mes collègues. Donc, évidemment, c'est quelque chose que, que... On se laisse faire. On se, fait, on se fait prendre par la vie dans le oui, 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 oui. Puis on, on continue. Mais donc, ça fait 5-6 ans que je pratique le droit. Souvent, c'est des recherches jurisprudentielles On n'est pas toujours à la cour. Ce n'est pas toujours en train de faire des plaidoiries. Ouais. Ça que, moi, j'aimais beaucoup faire ça, mais c'est très rare que ça arrive. Donc, euh, c'est pour ça qu'au bout de quelques années, Déjà, je, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Euh, et donc, euh, pour revenir ah à, oui, à le, la radio et aux médias, c'était tellement, c est, c est, on a toujours aimé ce domaine-là, ce, ce, domaine ce milieu-là. Puis, quand on écoutait la radio dans le temps, mon frère et moi, en, en allant à l'école, euh, on se disait toujours, ben on me semble qu'il n'y a pas de radio qui nous parle, il n'y a pas de radio ouais. qui joue la musique qu'on aimerait entendre. Donc, fait on a toujours comme développé notre, notre modèle d'affaires à ce moment-là. Déjà, quand on était à, à l'école, dans notre jeune vingtaine, on, on, on se disait quelle radio on ferait si ouais. c'était nous autres qui avait été propriétaires des stations. Donc, quand c'est arrivé, il m'appelle, je suis en train de travailler, puis là, il me dit « ça serait notre chance ». Je vous dois. Je, effectivement, c'est notre chance. Puis, il faut qu maintenant qu'on convainc notre père parce qu'évidemment, ouais. euh, à notre âge, on avait 25-26 ans quand c'est arrivé. Donc, euh, on n'avait pas euh, les banques derrière nous, on n'était pas en mesure de pouvoir nous-mêmes euh, prendre, faire le financement de l'achat de deux stations de radio. Donc, euh, il fallait convaincre notre père. OK, là, ça, ça va. Ah, là, okay. <rire> là, je veux savoir,
0: premièrement, ouais. réaction de votre père et ce que vous avez dit pour le convaincre d'embarquer dans cette aventure folle. -là. Oui. – Mais êtes-vous fou Ouais.
1: C'est ça, c'est carrément la première question qu'il nous a posée, parce que lui, euh, il, était, il a toujours travaillé dans l'alimentaire. L'agroalimentaire, ça, il connaît ça. C'est son domaine, c'est son milieu, c'est ce qu'il aime, euh, puis, puis c'est là-dedans qu'il est bon. Ouais. – Donc, euh, lui, pour lui, le domaine des médias, le domaine de la radio, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais, jamais touché. Il n'y avait pas de passion là-dedans non plus. Donc, il se demandait comment il allait pouvoir nous aider à réaliser, dans le fond, ce que nous, on voulait faire. Mais... Euh, en fait, ça a été quand même de longues discussions avec notre père, mais le jour où il a compris que, dans le fond, euh, on a fait notre droit là, pendant, euh, pendant trois ans. Euh, mon père était pas mal un peu derrière ça aussi. Ouais. C'est un peu lui qui nous a poussé là-dedans en disant, ça va vous ouvrir toutes les portes. Mais aujourd'hui, cinq, six ans après, on se rend compte qu'on est en train de s'éloigner de plus en plus de ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc là, c'était sa façon à lui, dans le fond, de, de, de nous rapprocher un peu de... de de notre passion ouais, première ouais. dans le fond. Puis de... fait que ce qu'il nous a dit c'est pas je vais vous les acheter, pas ça pendant tout ce qu'il ouais. nous a dit. Il nous a dit on va s'entourer de gens qui connaissent ça, des professionnels dans le domaine, puis on va faire une offre qui est juste, qui est raisonnable, puis on... si on les a tant mieux. Puis sinon, il va y avoir autre chose. Il y avait-tu bien des joueurs pour ces deux stations-là Il y en avait quand même pas mal. Là. Ouais. On était, oui, parce que c'était comme un appel d'offres de, de la part de Kogeco qui prenait le pouls là, dans ouais. le fond, ouais. des joueurs potentiels. Puis il y en a beaucoup là, quand même qui ont, euh, qui ont embarqué. Je pense qu'il y avait quatre ou cinq offres différentes wow. euh, incluant la nôtre. Et euh, mais c'est ça. Donc, le fait qu'on a pu s'entourer de professionnels, même mon cabinet d'avocats à ce moment-là, à l'époque, euh, a travaillé sur le projet. Euh, des comptables, des financiers. On, on, on s'est entouré vraiment de, de, de personnes très compétentes pour nous aider dans ce deal-là. On a rencontré aussi les gens qui étaient sur place à la radio. Donc, on a rencontré les directeurs, les gestionnaires des radios à ce moment-là. Ça a permis à mon père d'en connaître un petit peu plus sur, sur le domaine, ouais. sur le milieu. Et donc, de faire une offre qui était juste et raisonnable à cette époque-là. C'est ce qu'on a déposé à l'époque.
0: Nick, ça doit tellement être un moment stressant parce qu'en quelque ouais. sorte, là, vous êtes à la croisée des chemins. T'sais. On continue. Oui, mm, on a mm, fait mm. nos études en droit, on était avocat, et tout ça, mais il y a cette passion-là. Et quand ton frère t'a appelé et a dit c'est notre chance, ouais. la chance est là. Ouais. Là, tu le sais, tu ne veux pas, tu veux faire l'offre qui a de l'allure raisonnable, mais il y a d'autres joueurs. Puis là, tu on est oui, ça pourrait arriver là, dans le coupe d'année. Cette situation pourrait se représenter, mais c'est là C'est là oui, qu'on qu pourrait finalement vivre de notre passion
1: et sauter. Euh... Tu dis que ça pourrait se représenter, mais en réalité, ça pourrait pas se représenter. C'est vrai. C'est une chance une vie parce ouais. que euh, y a le, le maximum de stations dans le marché de Québec est atteint. Et ça, depuis vrai. plusieurs années, il n'y a aucune possibilité de pouvoir ajouter une station de radio dans la bande de fréquence de, euh, à, à Québec. Ouais. Le CRTC l'a déjà refusé à plusieurs reprises en disant que le marché de Québec il est saturé. C'est vrai qu'actuellement, euh, il y a neuf stations commerciales, c'est énorme. Énorme, ouais, énorme pour le marché de Québec. C'est un des plus gros marchés de radio au Canada, un des plus concurrentiels aussi. C'est pour ça qu'un qu joueur qui arriverait et qui dirait aujourd'hui, j'ai goût d'investir en radio, j'ai le goût de lancer une nouvelle station, ben, il ne peut pas ça le se faire. Fait pas. Ça ne se peut pas. La seule façon de pouvoir le faire, c'est d'acquérir un joueur qui existe. Ouais. Donc, euh, on s'entend que c'était vraiment la chance d'une vie. Fait que, euh,
0: je vais me je reprendre. Ça doit être un moment ouais. pas mal
1: stressant, hein. Parce que dans le fond, c'est la chance ouais. d'une vie. Exactement, c'est en plein ça. C'était carrément ça. Euh, c'est ce qui a fait en sorte que euh, à l'époque, on était stressés. Vraiment, mon frère et moi, pour être sûr qu'on avait déposé une bonne offre, qu'elle allait mm -hmm. nous mettre en tête de liste, puis qu'elle allait faire en sorte que kogeko allait vouloir négocier au final avec nous plutôt qu'avec un des autres joueurs. Ouais. On n'avait aucune idée de qu ce que les autres avaient à faire. C'était pas, pas public. c'est Cogéco le savait. Fait il fallait qu'on arrive avec l'offre la plus alléchante, la plus intéressante, mais en même temps, il ne fallait pas exagérer non plus ouais. pour pouvoir la rentabiliser. Mais Dieu sait que ça, ça a pris du temps aussi, mais ça, j'imagine qu'on ouais. reviendra. Oh oui, temps. Oh oui. C'est ça, ça a été, euh, oui, très stressant, un moment charnière, puis il reste que quand on a déposé l'offre, ça a été très long avant qu'on ait le retour de Kojeko aussi. fait On était extrêmement stressés pendant des semaines et ouais. des semaines avant qu'on reçoive finalement le téléphone de Kojeko qui nous dit « Les gars, finalement, après avoir analysé tout ça, c'est avec vous qu'on veut négocier en exclusivité à partir de maintenant. » Ta réaction j'ai encore des frissons, ah juste, oui, à, hein? juste à y repasser. J'en doute pas. Oui, c'était quand même un beau moment, ça. Oui, c'est le premier moment où on a célébré, mais il y a eu plusieurs autres moments où <rire> on a dû célébrer parce que ce n'était pas fini, mais ça reste quand même un des moments où, euh, OK, on s'est dit, là on, là, on approche. Là, on est vraiment, vraiment proche, là, parce que c'était pas une question d'argent. On, on avait fait l'offre la plus intéressante pour Cogeco. Et on, on était prêt ensuite à passer euh, aux prochaines étapes. Il euh, fallait négocier avec eux autres, certaines autres petites clauses, certaines autres, euh, mais on était vraiment proches d'arriver euh, à, à la ligne d'arrivée. Euh, mais ça a quand même été un, un autre long processus. Là, ça ouais. reste que Cogeco c'est est, est propriétaire d'hommes d'affaires qui ne ouais. euh, voulait pas s'en laisser, s en, s en laisser imposer non plus. Euh, donc, ça, ça a été une nos premières armes aussi dans les négociations ouais. euh, euh, avec une autre entreprise. Puis c'est devenu des, des partenaires aujourd'hui, C est, c est, ça a quand même euh, été très important. Dans dire, ça part fort d'un égo. Oui. <rire> vous faisait parti ça assez haut. C'était pas de la petite ouais, gomme. Exactement. exactement. Mais ça, ça, nous a appris, euh, ça nous a appris beaucoup euh, ouais. sur euh, le monde des affaires, euh, sur, le monde, sur le monde de la radio également. Puis euh, ça a été un processus euh, vraiment charnière pour nous autres pour la suite,
0: effectivement. Vous avez les deux stations. On est rendu là. Ouais. On célèbre. Ça va bien. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce C'est -ce qu quoi le plan d'attaque? Mmh. Euh, tu l'as dit tantôt, début vingtaine, ouais. des rêves, déjà des stratégies, on ferait de la radio, comment ça serait quoi? Mmh. Qu'est-ce qu'on voudrait entendre? Quel genre de musique? Quel genre de discussion?
1: Là, t'es là, là. Vous, ouais. vous avez les stations. Là. Là, 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 il faut opérer, il faut, faut avancer. C'est ça. Mais en fait, si je reviens juste, juste ouais. avant ben qu'on oui. qu prenne possession des stations, il y a eu une rencontre avec les animateurs. Ouais, pour, 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 pour les employés des deux stations qui étaient déjà, euh, qu on là, acheté, qui étaient déjà là à oui. l'époque, on arrive, euh, on se présente, les, on, on avait 27 ans à l'époque, que c'est deux jeunes de 27 ans qui arrivent avec leur père, qui se présentent aux employés. Salut. Hi, bonjour, Hi. Euh, on est là. Puis les autres, euh, ils savent qu'on connaît strictement rien à la radio, en fait qu'on n'a pas d'expérience en radio. Euh, fait que tout le monde est un peu euh, stressé, un peu sur les dents, se demande qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va tout changer. Effectivement, il y a un gros stress là, pour, par rapport aux employés, puis c'est tout à fait normal. Parce que quand un, quand un nouvel acheteur right. arrive, il y a, personne n'a aucune idée de sa stratégie d'affaires. C'est quoi leur plan? Est-ce qu'ils vont mettre la hache dans la programmation? Est-ce qu'ils vont complètement changer le branding? pour on n'aura plus notre place au sein de l'entreprise. Hey, je
0: l'ai vécu, moi, en tant que talent ah, ben oui. les le, Astral qui rentre, belle qui rentre. Tu sais jamais ce qui va se passer. C'est un moment
1: très angoissant ouais. pour les employés. Puis c'est tout à fait normal. Mais je dirais que l'angoisse était vraiment partagée. <rire> Parce que nous autres, ah. on ne savait aucunement dans non, quoi on s'embarquait. Puis même, euh, on n'avait pas étudié là-dedans nécessairement ouais. non plus. sais, fait que... Euh, je venais de commencer une maîtrise en administration des affaires, mais je venais de la commencer pour vrai. Là. Fait que le domaine des affaires, de la gestion, on n'y connaissait strictement rien. Le domaine de la radio, on n'y connaissait strictement rien. Donc là, il fallait vraiment repartir de la base puis prendre le temps de parler à nos gestionnaires sur place, les ouais. directeurs, les employés. Puis c'est ça qu'on a, qu a fait au début. On a pris le temps de les écouter, voir qu'est-ce qu'eux feraient pour améliorer les choses, euh, comment eux, euh, qu'est-ce qu'eux feraient pour euh, ouais. la radio qui, qui fonctionnait plus ou moins ouais. avec MFM 99, On savait dès le départ que cette station-là devait être changée. Ouais. C'est une station que ça faisait pas loin de 10 ans que COGECO euh, avait bâti, avait fondé, euh, et la station ne levait pas. Tout simplement, dans les sondages, il y avait très peu d'heures d'écoute, ouais. euh, même chez les 25-54, il, il y avait quand même Véro, euh, Véronique Luthier, à l'antenne du retour de cette station-là. Même avec Véro. Mais même avec Véro, il n'y a rien qui fonctionnait, la station ne levait pas. Euh, alors, euh, on savait que cette station-là allait devoir être, être changée, puis c'est avec la gang qui était là à l'époque, on a pris le temps de les écouter, euh, pris le temps de s'installer ouais. aussi, puis euh, d'apprendre un peu. Prendre le de temps la de prendre son temps. Oui, exactement. Et alors ça, c'était quand même quand même une partie euh, qui était importante, cruciale dans le processus pour pas que les employés voient, on arrive, puis tout de suite, on impose. Ouais, ouais, on passe la que nous, on impose. Oui, exactement. Hum. Ce que nous, on, on veut faire, comme si on était meilleur que, que tout le monde qui avait essayé depuis toutes ces années-là. Tu sais, ouais. fait, fait que Je pense que ça, d'être patient, c'était la clé, la clé numéro un. Mais après ça, il fallait quand même qu'on qu'on qu arrive avec quelque chose, qu'on arrive avec un plan. Puis comme je t'expliquais, la radio que nous, on espérait faire depuis toutes ces années, qu'on nous, on espérait écouter puis entendre, euh, ben c'est ça qu'on a, qu a amené euh, avec, auprès de nos, nos directeurs ouais. puis qu'on a amené comme projet au sein du 91.9 donc on a mis les premiers mois vraiment à travailler sur l'élaboration de cette antenne là sur le catalogue, travailler sur le catalogue à l'époque. Ouais. Ça a été vraiment les premières les, les premiers mois euh, ça a été de D'amener tout, toute l'équipe à travailler ensemble, à bâtir une nouvelle station de radio. Et à les amener aussi à, à être tout aussi excités par le projet que nous, on l'était également. Ouais. Fait que ça que c'était un gros défi quand même. À
0: quel point c'était tough ces premières années-là À ouais. quel point que c'était... des fois, tu te ouais. sentais euh, euh, petit dans tes shorts, ou tu sais, puis, puis, puis tu dis, ah hey, gars, c'est notre passion, mmh. c'est là, mais mmh. tu sais, t'as pas nécessairement, je veux pas utiliser le syndrome d'imposteur, mais sais oh à, que oui. à, à quel point il faut que tu fasses tes preuves, puis que c'est tough, puis tu prennes des bouchées doubles pour avancer, puis tu te dis, tu peux pas commencer à penser à 10 ans plus tard, là on est 10 ans plus tard, oui. là, mais tu peux pas penser 10 ans plus non. tard à ce moment-là,
1: il fallait bûcher, il fallait travailler, il fallait faire des efforts plus que n'importe qui. Tu sais, je, je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais de 8 heures le matin et je partais souvent à 8 heures le soir. Ouais. Tu sais, je, pour moi, c'était comme crucial que les employés voient à quel point on était investi, puis dédié à notre projet, puis qu'on voulait que ça marche, qu'on faisait tous les efforts pour que ça fonctionne. Tu sais. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des hommes d'affaires aussi. Quand, oh oui. on, quand on se lance dans un projet, euh, ça va rarement aussi vite qu'on l'aurait espéré. Ouais. Alors, c'est sûr qu'au début, ça a été extrêmement extrêmement difficile. Euh, euh, dans l'équipe qu'on avait, euh, c'était pas c'était pas tout le monde qui, qui voulait euh, ram, ramer dans le bateau. Ouais. On, oh, dans ouais. le même sens non, que nous, non, on non, non,
0: puis Ça, ça c'est pas évident.
1: Ben non, exactement. Fait que ça aussi c'était quand même c'était quand même un gros défi. au début, sans compter aussi que les revenus se faisaient difficiles dans les ouais. dans la première les, les premières années ouais, ouais. en fait. Faut convaincre c est, c est exactement. Non seulement faut convaincre l'auditeur, faut convaincre les clients mm -hmm. aussi. Faut se bâtir une force de vente c'était quand même des défis extrêmement difficiles à relever euh, avec euh, avec le recul on est vraiment content du chemin qu'on a parcouru mais mais si je reviens à la première année ouais. euh, il a fallu qu'on travaille fort pour pouvoir justement comprendre la radio comprendre chacun des départements puis bien se, se séparer le travail tu parce que on s'est rendu compte au début mon frère et moi qu'on mettait beaucoup nos efforts sur le, le produit sur les mêmes choses sur les mêmes enjeux au lieu de chacun mettre ses forces à profit d'autres oui. enjeux dans l'entreprise. Puis le jour où on a compris ça, mon frère et moi, c'est là que ça a commencé à bien aller. Okay. Fait mon frère, c'est plus Jean-François, s'est consacré un peu plus à la programmation. Puis moi, j'ai repris un peu plus les ventes. Donc, je me suis oui. vraiment impliqué au niveau des ventes et du marketing. À ce moment-là, en, en séparant plus nos efforts, c'est là qu'on a vraiment senti que, que ça, ça a viré un peu euh, les choses, ça a changé. Mmh. Fait qu'on a pu améliorer euh, beaucoup plus les processus dans, dans chacun des, euh, des départements.
0: Nick, y a-tu des moments de, de doute? Y a-tu des moments là, que tu as fait? Qu'est-ce mmh. oh. qu qu'on a fait là? Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'on a comme... Qu hé, ça va-tu bien aller? Ça va-tu avancer? Ça peut-tu peut un jour aller au moins aussi
1: vite que mm. je souhaiterais. Y a-tu des moments de doute? Ah oui, bien, plein, 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 plein. Premièrement, il faut savoir que nos concurrents donnaient pas cher dans notre pôle. Quand on est rentré, le nombre de fois qu'on qu qu'on a entendu qu'elle qu'on allait se planter, ouais. que, tout, que tout le monde croyait qu'on allait fermer, puis en fait, des rumeurs persistantes. Nos clients nous disaient, on n'investira pas chez vous parce que la compétition nous dit que vous allez fermer, Et? que vous voulez pas, que, que ça marchera pas. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, exactement, Et? parce que ça va trop mal. Ça, ça, ça a été des moments extrêmement difficiles. Puis je te dirais que, personnellement, un autre des moments les plus toughs qu'on a vécu, c'est quand on, on est arrivé à, à plus être en mesure de payer nos salaires avec, ouais. avec l'argent puis les, les revenus qui rentraient au sein de l'entreprise. On est rendu où là à peu près dans le... Dans... Euh, ben, en fait, c'est arrivé assez vite. Ouais. <rire> <rire> Il fait quand même très vite. Mais trop vite. Mais, mais je te dirais qu'au début, on, est, on était capable quand même. Tu sais, de, de, C'était une fois de temps en temps. Mais je te dirais qu'à l'année 2 ou à l'année 3, on appelait mon père pas mal à tous les mois, pendant 6-7 mois, pour lui dire. On n'a pas les moyens de payer nos employés. Euh, Ayoye, hein? faut. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous faire un petit virement? Parce que les banques, évidemment, quand tu commences une entreprise, ils ne sont pas là pour toi non ah plus. Là, là, là. Euh, quelle chance on a eu d'avoir un père qui était compréhensif, oui. puis qui croyait en nous, mm. qui croyait en notre projet, puis jamais, 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 il nous a fait sentir comme quoi, là, euh, ça ne marche pas, ouais. euh, là, c'est pas normal que vous me, de, que vous me demandiez autant d'argent chaque semaine, il mm. va falloir que je m'en mets, puis il va falloir que... Il nous a fait confiance totalement. Puis, à toutes les fois que nous, on avait des doutes, mon père était ouais. là pour nous dire, les gars, il faut juste que vous soyez patients. C'est normal. Ça n'arrive pas de, du jour au lendemain, le succès. Ça arrive à force de travailler. Puis, ce que vous avez bâti, les stations que vous avez en ondes, vous les aimez, vous êtes fiers, vous savez que y a du monde qui vous écoute, vous, vous, vous savez que les gens vous apprécient et vous aiment, ça va venir. Soyez ouais. patients. Nous, on on s'était toujours dit dans notre, dans notre plan d'affaires quand on, quand on avait fait notre offre à Cogeco que ça allait prendre entre 3 et 5 ans avant qu'on devienne profitable. Fait que okay. Mon père, il dit, soyons patients, puis on, on va y arriver. 3, 5 ans, c'est ça qui va arriver. Ça a pris combien de temps? Ça a pris exactement 4 ans. <rire> <Hey>! <rire> et voilà, ouais, quel bon plan. Exactement. C'est quand même... Fait qu on était chanceux, effectivement, à cette époque-là, d'avoir notre père qui croyait en nous. Puis, au bout de 4 ans, quand on a... Finalement fait les versements pour commencer à rembourser mon père de, de, de l'argent qu'il nous a prêté pour payer nos employés. Ouais. Ça, c'est un autre sentiment de fierté. -dire, oui, hein? OK, on est rendu là, on n'est plus à l'étape d'emprunter de, encore et encore, puis de s'endetter encore et encore. À l'époque, c'était. Je pense qu'on le payé deux fois et demi les, les stations en salaire et en, en dépenses. Hey. Parce qu'à cette époque-là, on s'était endetté comme à deux fois et demi la valeur hey. de l'entreprise. C'est stressant, là. Ouais. C'est vraiment... Euh, euh, pas à peu près. Oh oui, puis il euh, y, 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 y a différents types d'hommes d'affaires. Il y en a pour qui sont, sont très risqués, puis ça ne leur dérange pas de s'endetter. Moi, je suis un petit peu plus sécuritaire. Fait que dans, dans, dans Profil, moi, ça me stressait pas mal plus là, cette, ouais. cette, cette époque-là. Mais euh, quand on s'est mis à rembourser mon père, là pff, ok le stress est, est parti. Les bons sondages sont arrivés. Puis là, on, on commençait à souffler un petit peu. Puis euh, par la suite, ben, ça, ça a toujours été de ouais. mieux en mieux. Fait que...
0: On va continuer d'ailleurs la, la, la discussion chronologique de cette belle histoire-là. Des fois, je vais faire des mini-parenthèses. pour ouais, puis, de puis, puis je pense que là, c'est le, le, le bon moment. <coughs> je voulais absolument, absolument en parler. Moi, tu sais, depuis, je fais quoi? Un, un an et demi, à peu près, que je fais partie de la, ouais. la grande famille de l'Éclair Communication. Et je trouve, et ce que je trouve important pour moi, c'est les belles et bonnes valeurs qu'il y a ici. Ça, est-ce que ça vient de la famille? Est-ce que ça vient de votre père? Est-ce que ça vient de votre jeunesse, ces valeurs-là?
1: Ah, oh, je, ben, je pense que oui... Euh... Je pense que c'était tellement important pour nous autres à la base euh, comme entreprise de, de mettre la table sur les valeurs. C'est quoi qui est important pour nous? Puis euh, la valeur de, de famille. Je pense que ça, ça vient beaucoup de, de mon père, de, de ma mère aussi, de tout notre entourage. Euh, ça, c'est... Pour nous, c'était comme la valeur fondamentale de, de l'entreprise. C'est qu'au-delà, comme j'ai dit, dit tantôt, de, de vouloir faire des profits, ben ouais. c'est important, je pense, qu'on ait un sentiment de famille puis que les gens qui viennent travailler ne sont, sont pas là juste pour encaisser leur chèque de paye, ouais. mais sont heureux, sont contents de venir travailler. Puis, oui, je pense qu'au niveau euh, des valeurs de respect, de passion, de créativité, euh, tout ce qu'on a amené dans les, dans les dernières années, euh, je pense qu'effectivement, ça vient de, de, du côté euh, du côté de la, notre famille qui nous a beaucoup inculqué ces valeurs-là quand on était jeune. Ouais.
0: et parlons un peu de nos amis collègues. Oui. On pourrait faire facilement un sitcom ah. ici avec <rire> la belle gang chez Leclerc. Non, mais c'est malade. Ça. On a tout... C'est-tu un mos? Que chaque employé soit un personnage. Il y a quelque chose, non, mais il y a wow, une personnalité. Là. Chaque employé. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Il n'y a, a pas de gris cette, là. Non. On est, il y a zéro
1: gris. Là. Ça, il y a de la couleur. Je là. te jure, ça fait un an et demi que tu es ici, mais il y a dix ans, c'est exactement la même chose. Chaque employé qu'on avait était un personnage en soi, un personnage de la sitcom. C'est drôle parce qu'Alexandre Barret est rentré dans mon bureau il y a deux jours. <rire> Puis il m'a dit exactement ça, il okay. dit « J'ai fait la radio, il était venu euh, jeudi enregistrer à week-end oui. euh, l'émission du retour et il dit « Il y a une personne qui rentrait à chaque cinq minutes dans le studio et chaque cinq minutes c'était un nouveau personnage de sitcom qui rentrait. Puis c'est tellement vrai, c'est complètement fou à ouais. quel point Tu je viens de, du, domaine, du domaine du droit oui. où c'était loin de, des <rire> personnages. » On mais quoi qu'il y en avait quelques-uns, ouais. mais il reste quand même que la radio, c'est un monde en soi puis c'est vraiment ça que les gens remarquent quand ils viennent dans nos bureaux. Chaque personne est, est, est unique, elle apporte une couleur ouais. différente au sein de l'entreprise puis c'est ce qui fait sa beauté aussi, c'est ce qui fait la diversité souvent, c'est ce qui fait la force d'une entreprise, puis chaque personne est tellement différente, amène quelque chose d'extraordinaire de, euh, au sein de l'entreprise. Ah, je, je,
0: je vous le dis, gang, les personnages les plus colorés, c'est ouais. pas nécessairement ceux et celles <rire> qui sont en honte. Non! <rire> c'est c'est vrai c'est vrai, vrai là, ce que je dis là ouais. c'est 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 capoté une journée ici au bureau c'est tout le temps fun puis chaque discussion est différente mm. tu as, as vraiment typiquement on dit on fait un site mm. weekend boulevard le communication il n'y a personne qui joue le rôle de notre gang. Ah. Notre gang joue leur propre
1: rôle. C'est déjà... <rire> le casting est fait. Ah oh oui, exactement. C'est spécial. C'est complètement fou. C'est vrai que même l'équipe de, de, de représentants, euh, conseillers publicitaires, euh, la musique, est, chacun euh, est un personnage en soi. Pis, Technicien
0: mais... GS, tout le oui. monde! <rire>
1: tout le monde! <rire> le producteur, Chris! Non, non, mais... Oh, il faudrait que les gens voient chacun oui, oui, des personnages oui. pour
0: comprendre. Ouais, on va essayer ouais. de les mettre plus en nom. Oui.
1: <rire> ça, ça, ça
0: voit à peine. OK, on revient... Là, on vient, on est rendu là, ça se passe bien, on est rentable, tout va bien. On l'a ouais. mentionné tantôt. Québec, marché unique dans le monde pour la radio, ouais. marché ultra compétitif. Là, maintenant, ouais. on est rentable. Là, maintenant, on a un certain succès, ça, ça se place. Mm. Comment on fait pour garder et maintenir cette place-là? Comment on avance puis on continue à être pertinent puis avoir sa
1: place dans ouais. le marché ici? Oui, bien, la radio est vraiment un média qui est... Euh, – Constamment en mouvement. Ça, ouais. ça, ça change constamment. En même temps, c'est un des plus vieux médias du monde, puis c'est un des médias qui a encore le plus sa pertinence aujourd'hui. Ça fait que ça, on est très chanceux qu'à travers euh, tout ce qui arrive, tous les nouveaux médias, euh, euh, les bouleversements du numérique aussi, la radio reste toujours aussi forte ouais. et, et aussi consommée par euh, la population. Puis euh, on est vraiment chanceux d'avoir ce média-là euh, qui nous permet aussi d'avoir un contact très proche avec... Euh, avec le public, avec oui. les auditeurs euh, qui sont toujours présents, qui sont toujours là, qui nous écoutent. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est une partie de, du modèle d'affaires, une partie d'entreprise. mais il y a aussi la partie qui est la plus importante pour toute entreprise, euh, les revenus oui. qui sont générés par les clients. Oui. Mais pour avoir des clients, ça te prend des auditeurs. Mmh. Hein? On est pas mal un des seuls modèles d'affaires où on a deux types de clients à, à entretenir, oui. autant les auditeurs que les clients, les annonceurs qui, eux, ont besoin des auditeurs. Oh Ils oui. sont vraiment interdépendants, les deux, ensemble. Mais pourtant, c'est ce qui fait en sorte que euh, si on veut progresser, si on veut euh, s'améliorer, c'est de, de, de les entretenir de la meilleure façon des deux côtés. Alors, euh, pour ce qui est des clients, ben, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir euh, bien les servir. Puis, avec les années, on a une équipe qui est là, euh, qui est efficace et euh, qui change pas. Ouais. À travers les, les difficultés de recruter puis la main d'œuvre en ce moment... On a une des chances d'avoir une équipe qui est très, très vieille, en fait. <rire> Les, plusieurs employés ont 5, 6, 7, 10 ans d'ancienneté chez nous. on est vraiment chanceux d'avoir ça. ça. Puis ça nous permet vraiment d'avoir des représentants qui, ça, qui, ont, qui entretiennent des relations avec leurs clients depuis très, très, très longtemps. Donc, au-delà d'avoir des bons sondages, au-delà d'avoir des bonnes codes d'écoute puis d'avoir des, 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 des auditeurs plus, toujours plus nombreux au, au nombreux au rendez-vous, il y a aussi la partie d'aller entretenir notre clientèle puis de s'assurer qu'ils soient, elles aussi, toujours au rendez-vous euh, et, et qu'ils investissent plus chez nous que n'importe où ailleurs. Puis de, de les convaincre aussi que, euh, oui, il y a des nouvelles offres numériques, oui, c'est facile d'aller faire du Google AdWords puis ouais. du Facebook, mais, mais à travers ça, qu'on reste un, un média traditionnel encore tellement pertinent et, et, euh, et qui nous permet de faire de la notoriété pour ces clients-là, beaucoup plus que n'importe quel média numérique. Ça, c'est la clé, je pense, du succès de n'importe quelle entreprise en radio oui. et, et d'entretenir cette clientèle-là, d'avoir des bons représentants qui sont capables de l'expliquer à leurs clients puis, puis euh, de garder de bonnes relations avec leurs leur clients. Ça fait aussi partie d'un des succès puis de, de, de la claire communication. Puis je pense que ça, on, on le réussit à oui. le faire très, très bien également. Je suis peut-être un peu fucké dans le temps.
0: On va essayer de trouver, on va mettre le oui. doigt dessus fut un temps, on annonçait partout la mort de la radio traditionnelle la radio payante arrivait qui allait écouter la radio gratuite et traditionnelle ouais. dans son char quand si tu payes juste un petit montant tu peux écouter des stations de radio de partout dans le monde ouais. ça tombe où ça dans l'aventure est-ce que
1: est-ce que est-ce que ça tombe pendant que vous avez... ou si tu avances oui, c'était là c'était là avant c'était là pendant c'est toujours, toujours là c'est toujours là, là ouais. le, le, le euh, la radio est un média qui est très vieux ouais. mais en même temps on a toujours prédit sa mort puis la mort n'est jamais arrivée alors on dirait que la radio la radio est un média qui est extrêmement résilient. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y a, il y a, il y a les, nouveaux, les, les nouvelles façons d'écouter la musique en continu dans, nos, dans les voitures, mais il reste qu'avant, c'était les CD qui étaient là. Tu sais. ouais. Il y a toujours, euh, les, le Spotify a remplacé les CD en réalité, ouais. mais, mais la radio a toujours eu sa pertinence, puis les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur communauté, leur communauté. puis ouais. au-delà de juste écouter euh, la musique, il reste quand même que de savoir ce qui se passe, d'avoir les informations à jour, d'avoir euh, le trafic, la ça reste quand même des services qui sont tellement pertinents et que les auditeurs ont besoin dans leur vie de tous les jours. Alors, c'est comme ça que la radio reste toujours un média aussi pertinent. On fait notre incursion dans les podcasts aujourd'hui. Il ouais. ne hein, faut, faut pas nier que euh, la, la, la radio est un média en transition. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut ouais. évoluer avec elle, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est notre mission d'entreprise ouais. aussi, puis il euh, faut arriver à le faire. Mais je pense que la radio va toujours rester, même la radio traditionnelle dans la voiture euh, qu'on écoute à la maison, ça reste quand même toujours un média extrêmement personnel puis qui va, qui va le rester encore pour très, très longtemps. On, on le sait, la radio satellite, par exemple, est arrivée ouais. euh, peut-être un, un petit peu après ou un petit peu avant qu'on qu fasse une récursion en radio. Puis il y a beaucoup de gens qui, à partir de ce moment-là, ont dit, ça y est, la ah, radio... Tout le, monde, ça, tout le monde disait. Ça va être terminé. C'est fini. Tout le monde va écouter les animateurs qui sont à eh, New York, Los Angeles. Mais il reste qu'au Québec, c'est à, à peine 8 des gens environ qui écoutent la radio, euh, la radio satellite. Puis ce, ce taux-là ne monte pas avec les années. Ouais. Ça reste entre 5 et 8 C'est vraiment très, très bas. Alors, il euh, n'y a rien qui a réussi encore à, à détrôner la radio. Puis ça reste encore un média qui est écouté par près de 90 de la population de 12 ans et plus. C'est majeur. Il n'y a pas beaucoup d'autres médias qui peuvent se targuer d'aller chercher un, un taux d'appréciation de, 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 aussi oui. par les auditeurs aussi, aussi élevé. Ça, c'est évident. L'idée d'entrer et d'attaquer le marché montréalais oui. est arrivée quand et puis, et, et, et comment mais, dans ce, cette histoire-là? Je pense que c'était la suite logique okay. des choses, dans le sens où, à partir du moment où on avait deux stations de radio qui fonctionnaient très, très bien du côté de Québec, on regardait les opportunités de croissance pour l'entreprise. Évidemment, il y a plusieurs possibilités, mais euh, on aime tellement ce qu'on fait, ouais. on est tellement passionné par ce qu'on fait que ce ce qu'on voulait faire, c'est encore faire de la radio. Et euh, ben, nous, on, on vise plutôt les marchés euh, centraux. Les, les... On s'est dit que le marché de Montréal, qui était le plus gros marché de radio euh, au Canada, euh, pour nous, c'était comme la suite logique des Inclure, choses. Un de beau défi. Oui, exactement. <rire> – puis, évidemment, euh, ça a été long avant qu'on réussisse à faire notre incursion oh, ouais. parce que, comme je l'expliquais, euh, n'arrive pas dans le marché de la radio qui veut. Euh, alors, ça passait encore une fois par, euh, par euh, une fusion, par une acquisition. On n'avait ouais. pas le choix.
0: Fait que l'idée venait d'avant ça. Il fallait juste attendre le moment Et, mais voilà, que ça se présente. Ça
1: faisait peut-être, je dirais, au bout de cinq ans. C'était ça qu'on okay. avait déjà en tête cinq, six ans après le lancement de, de nos stations puis euh, qu'on a acquéri, euh, qu'on ait fondé le Clark Communication. C'était comme la suite. On le voulait. Puis... Euh, mais il fallait trouver le bon moment, le bon timing, la bonne opportunité. Euh, à l'époque, on s'est fait approcher pour euh, acheter euh, choix. Oui, je le, me souviens de euh, ce moment-là. Et loin. le 91-9 à Montréal, ça nous permettait d'avoir notre station à Montréal, de faire notre incursion euh, à Montréal et en même temps de, de mettre la main sur une autre station extrêmement performante à Québec. Donc, euh, on a sauté à pied joint dans cette transaction-là dans les négociations avec RNC Media à l'époque. Ça a été quand même un autre très, très gros travail pour mon frère et moi, puis un autre gros défi qui nous attendait. Ouais. Puis encore un processus qui est extrêmement long, parce qu'au-delà des négociations, après, ben il fallait aller devant le CRTC pour les convaincre de, de nous laisser acheter les deux stations. Ben,
0: D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais je veux dire, tu l'as dit tantôt, tu ne peux pas avoir plus que deux euh... Deux fréquences, deux stations dans le même marché. Exactement. Donc, il y a des décisions à prendre si jamais ouais. ça va de l'avant pour Exactement. choix, tu
1: sais, mettons. On demandait une exception réglementaire okay. pour okay. pouvoir avoir choix. On a toujours dit que nous, c'était hors de question qu'on qu laisse tomber l'une de nos stations. Alors, ça a été clair dès le départ que ça passait par une exception réglementaire okay. de choix. On s'est dit, comme on est une, un indépendant, on n'a pas beaucoup de stations à travers le Canada. Euh, avec trois stations sur un total de, de neuf dans le marché, on, on pensait que le CRTC allait, euh, allait nous autoriser cette exception ouais. réglementaire-là. Euh, mais ce n'est pas arrivé. Le CRTC, à plusieurs reprises, nous, ont, nous a posé la question en audience publique, nous a regardé dans les yeux en nous disant, euh, « Si on vous, euh, on vous autorise seulement euh, l'achat de choix, est-ce que vous laissez tomber l'une de vos stations? » On l'a toujours dit au CRTC, non. non okay. Ça n'arrivera pas. Euh, C'est hors de question. Et euh, mais on disait que le CRTC ne nous a pas cru quand on, quand on le disait parce que leur décision, lorsqu'ils ont rendu leur décision, c'est euh, ils ont autorisé l'achat de choix donc euh, on mettait la main sur, euh, sur le 98.1 à Québec et sur la station euh, sur le 91.9 Sport euh, à Montréal, qu'on oui. allait transformer euh, en, en week-end à oui. Montréal euh, donc ce, ce target, le CRTC se targuait qu'il y avait autorisé euh, une nouvelle station musicale à voir le jour à Montréal mais euh, nous, on s'est dit, comment, comment, comment que le CRTC a pu ouais. interpréter nos propos à, ouais. à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Et, et là, à l'époque, euh, Nathalie Normandot sort du bureau quand elle a su que la décision était rendue. Euh, elle était dans tous ces états. La, la, la station va mourir. La station va être vendue par les Leclerc. On est vendu. Là, ça a commencé à, à spinner à travers tous nos employés. Et c'est... Vraiment pas ça qu'on voulait. Alors, rapidement, on a ça a a pris euh, je, on a vu la décision. On est, premièrement, on était atterrés. Là, on on s'attendait tellement pas à ça. On Alors, était convaincus, convaincus qu'on allait l'avoir. C'est un coup de pelle dans la face, assurément. Mais on est des hommes d'affaires. On n'a pas le choix. Ouais. Il faut qu'on faut qu'on continue. La vie, la vie ne s'arrête pas là. Alors, ça a été de, 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 de regrouper tous nos employés et leur redire que jamais ça allait arriver, que nos, de, nos valeurs d'entreprise de, familiale, c'était pas de la bullshit. Ouais. Puis, ce qu'on a dit au CRTC, c'était pas non plus pour... Euh, pour faire le spectacle, puis après ça, euh, à première occasion, se débarrasser de, de la station. J jamais de la vie. Et donc, on a réitéré qu'il n'était hors de question qu'on allait vendre notre station et donc que la transaction allait avorter. Et c'est ce qui est arrivé. On a annoncé tout de suite que la, la, la transaction n'aurait pas lieu et donc euh, ça a mis fin Drette-là. Drette-là ouais. à, à l'achat, la, à, à la transaction et à l'acquisition. Ce n'était pas, pas le fun, non. évidemment, euh, parce que c'était beaucoup, beaucoup de travail, des mois et des mois, voire quelques années ouais, ouais. de travail sur, sur ce dossier-là. Ouais. Non, puis les audiences là, euh, au CRTC, là, on s'est préparé, on a fait des mémoires, on a mis des heures, d'après moi, des centaines d'heures mm -hmm. de préparation pour l'audience. Et finalement, ben, on, tout ça n'a pas lieu. C'est terminé du jour au lendemain. Alors, c'est là que on s'est dit, « ben Maintenant, <rire> quelles sont les autres opportunités ouais. qui existent Let's go. À, à Montréal? » Et là, c'est là qu'on a approché Grégory Charles. On s'est ouais. dit, « Il y a une station classique euh, qui est à Montréal. Euh, » Qui est peut-être notre seule porte de sortie. On approche Grégory. Grégory, un chic, un chic type, un homme extraordinaire. Vrai, hein? On a eu des rencontres avec lui euh, mémorables. Euh, on a eu plusieurs beaux échanges avec lui. Euh, très, très honnête dans, dans sa situation, dans ce qu'il vit euh, euh, avec la radio. Et donc, on lui fait une offre. Il accepte l'offre. Ça a été super facile. Ça a été vraiment des belles discussions avec, avec Grégory. Euh, une belle entente. Et automatiquement, ben, ça a été tellement plus facile de procéder de cette ben façon-là. Oui. On dirait que ça nous a comme ouvert une porte, ouvert de, de, nouvelles, euh, de nouvelles stratégies pour arriver à notre fin, d'avoir une nouvelle station dans le marché de Montréal. Et peu de temps après, le CRTC a concrétisé euh, notre, notre transaction et a autorisé que la station classique devienne une station de musique populaire. Ouais. Et ça a été la première fois en 40 ans qu'une nouvelle station de musique populaire à Montréal a vu le jour. Donc, un joueur de Québec est arrivé dans le grand marché de la radio montréalais. Et ça, ça c'est tout euh... un
0: exploit. Oui,
1: je T'sais, pense que oui. Pas juste... Tu sais, arriver
0: de Québec, puis avoir la station dans le Grand Marché de, de Montréal, mais je dis encore à ce jour, tu sais, moi, le, la majorité de ma carrière est à Montréal, et souvent, quand il y a des trucs, tu sais, toute la gang, c'est géré de Montréal, mm -hmm. mais il y a des bureaux à Québec. Ouais, ouais, ça, oui. c'est totalement l'inverse, puis c'est ouais. plus rare qu'on voit ça que quelque chose, que la maison mère, toute la gang est basée. À
1: Québec, mm -hmm. mais il y a des bureaux puis y a une station à Montréal. C'est tout un espace, c'est toute une fierté. Ben Oui, ben cette transaction-là a fait passer notre entreprise de 50 à, à peu près 75 employés oui. en, en l'espace de, de quelques jours. Donc, il euh, y a toujours 50 personnes qui travaillent dans les bureaux de Québec, oui. puis maintenant euh, environ 20-25 qui travaillent dans le, les bureaux de, de Montréal. Donc, euh, c'est sûr que c'est une nouvelle annexe qu'on qu fait. Donc, c'est d'autres défis, euh, mais c'est quand même une fierté extraordinaire pour nous d'avoir avoir fait notre incursion dans le plus grand marché de la radio ouais. euh, au Canada. Fait que euh, on était très, très heureux euh, à ce niveau-là. Nick, 10 ans de Leclerc Communication, c'est quoi ta...
0: T'en as nommé là, c'est peut-être quelque chose que as nommé, mais c'est quoi ta plus grande fierté
1: de l'aventure jusqu'ici? Mmh. Aïe, c'est... Euh, D'avoir été patient, c'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés. Euh, T'es-tu quelqu'un de patient dans la vie? Euh, où, 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 il a, où il a fallu que tu sais que tu un peu. Oh, il a fallu qu'on travaille sur la patience ah. un peu. Ça c'est sûr. Ah. Mais, euh, mais je pense euh, un des moments les plus grands de, la, de fierté c'est euh, le jour où la station weekend euh, est est devenue numéro. 1, euh, ouais. du jour au lendemain, chez les 25-54 ans. C est, c est, on parle toujours de, de, que toutes les stations sont numéro 1, mais ouais. la réalité, c'est qu'on veut être numéro 1, 25-54 ans, parce que c'est ce que les annonceurs veulent aller chercher. – Tu
0: l'as mentionné tantôt, ça va ensemble, ça, va là, ensemble. ça auditeurs et, Donc, et clients. – Les
1: annonceurs recherchant vraiment les 25-54 ans, ben il faut qu'on ait le maximum d'auditeurs et d'heures d'écoute auprès des 25-54 ouais. ans pour assurer la pérennité d'une station de radio. Et, et c'est là, il y a quelques années, on est arrivé à, à détrôner toutes les toutes les stations euh, parce qu'on partait on partait de loin hein, un ouais. week-end euh, en fait c'est 91.9 qui était dernière dans le marché. Et petit à petit, année après année, Started on, dirigeait, bottom, on dirigeait un rang, exactement, un rang un après l'autre. Et après après sept ans, euh, on, a pris, on a pris la première position dans le marché. Wow. Ça, ça a été un moment de fierté. Mais aussi, quand nos, nos deux stations lèvent dans les sondages wow. en même temps, ça, c'est toujours des sentiments euphoriques. Parce qu'il reste qu'on est un, 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 un domaine complètement fou. Oui. Parce qu'on dépend des sondages.
0: <rire> Peux-tu domaine... peux te demander <rire> oui, de quoi? Oui. Puis, regarde, on est transparent. Hein, oh oui, tu penses quoi, toi, de, de, de cette formule archaïque <rire> qui est les cahiers de sondage, puis la façon de... Tu sais, qu'on qu n'a pas évolué, mm -hmm. innové dans la façon de savoir là, qui nous écoute. C'est-tu quelque oui. chose qui... qui cest un irritant pour
1: euh, un patron de station de radio? C'est difficile. Okay. Je dirais, je ne peux pas parler beaucoup contre nope. le numérisme hey, hey. parce que c'est la seule façon qu'on a de sonder yeah. euh, actuellement puis de pouvoir comparer chacune des stations avec ouais. une autre. Mais c'est extrêmement difficile comme homme d'affaires, de dépendre ouais. uniquement, en fait, tous nos revenus dépendent uniquement de de numéris, donc des sondages. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on ouais. a beau arriver avec nos clients puis dire, ah, on a fait un sondage à l'interne puis on a, on a un temps d'auditeur on arrive avec tant d'heures d'écoute ou d'appréciation de nos auditeurs, ça compte pas parce que ce que nos clients voient, c'est ce que les ce que le marché fait en général. Donc, numéris est la seule façon qu'on a de se comparer avec ouais. les autres stations. C'est encore les cahiers d'écoute que les gens remplissent donc, à quelle heure ils ont écouté telle station? Mm -hmm. Donc, oui, c'est une formule que, qui qui a très très euh, que, qui date de très longtemps, ouais. mais qui a fait ses preuves à travers les années. Puis tout le monde joue Et, avec les mêmes. Oui, puis il puis faut savoir, les sondages, hein, qu'est-ce que c'est? Qu -ce que en fait, quand, quand on étudie un petit peu les statistiques, euh, un sondage, on, la première chose qu'on nous apprend, c'est qu'il y a une seule certitude, c'est qu'il est faux. Un hein. mm -hmm. numériste ne peut pas jamais nous dire, voici le sondage, c'est... C'est exactement 100 la réalité. Là. Non, ce n'est jamais la réalité en réa un, un, un sondage. Donc, c'est sûr qu'à un, un moment où on apprend, on, on sait ça, on apprend à vivre avec, puis à se dire, bon, il va en avoir toujours des mauvais sondages. Hein. Ouais. On le sait, 19 fois sur 20, un sondage il va, va rentrer dans 95% de la marge d'erreur. Ouais. Une fois sur 20, il va être complètement en dehors de la traque, même de la marge d'erreur, ça sera pas. Puis la marge d'erreur est immense. En oui. radio, on parle de 25%, 50% sur certains groupes d'âge donc c'est des très grosses marges d'erreur mais il faut apprendre à vivre avec ça puis se dire oui des fois on va avoir des mauvais sondages des fois on va en avoir des très très bons aussi puis normalement dans la, dans la moyenne de tout ça on devrait on, on, devrait, se on devrait se trouver exactement c'est pour ça qu'on regarde plus les tendances avec les années il faut voir les tendances, sondage après sondance, où, sondage où on se trouve ouais. puis euh, c'est plus ça qu'on regarde à travers, euh, à travers les, les années puis euh, c'est ça, il faut apprendre à vivre avec, euh, ça fait 10 ans puis c'est toujours aussi <rire> difficile parfois mais ouais. ça fait partie de la vie puis euh, en même temps, ça fait des moments extraordinaires quand on ouvre le sondage puis qu'on voit qu'on a progressé, ouais. c'est toujours des moments euphorisants pour toute l'équipe euh, mais on espère en vivre le plus souvent possible
0: ouais, puis on, on, comme on dit, tout le monde joue avec, les, euh, avec, la, avec la même réalité, tout le monde ouais. joue avec les mêmes normes. Là. Euh, dix, dix ans de la claire communication, on s'en va où, Nick? Qu Qu'est-ce qu qu que tu vois? Comment tu vois les prochaines années? Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années? Ouais. Sans, sans dévoiler les secrets des dieux, on n'a pas besoin d'aller là. Mais toi,
1: Nick Leclerc, comment ouais. tu, tu vois la suite des choses? Ben, Je pense de, de, moi, toujours, on a toujours été des gens quand même patients, euh, dans le sens où euh, euh, on ne prend pas des décisions euh, intempestives parce qu'il y a un sondage qui est, qui est plus ou moins bon. On, on, on laisse le temps au temps, puis on regarde les choses aller. Puis de, de bâtir la station de Montréal, c'est notre priorité. Tu sais, on, on est arrivé en pleine pandémie. Ouais. On l'a lancé en avril 2020. Ça En fait, en, en ju... on l'a eu en avril 2020, mais on l'a lancé euh, en août 2020. Ouais. En pleine pandémie, c'est quand même pas évident au moment où toutes les habitudes d'écoute des gens avaient été chamboulées, le télétravail, mm -hmm. les gens qui circulent moins euh, font pas de voiture. Donc euh, ça, c'est vraiment de, de mettre nos énergies, nos efforts à bâtir cette station-là puis euh, d'arriver euh, au niveau des autres stations musicales du marché de Montréal. C'est c'est ça qu'on va travailler vraiment pour les prochaines années. Puis aussi, de à Québec, ben de consolider notre force euh, notre force euh, de, de nos deux stations à Québec, puis de conserver leur pertinence, puis ouais. de toujours trouver le produit qui va plaire euh, au public puis à ce qu'il veut entendre. Euh, donc, notre notre incursion dans les podcasts, ouais. je pense c'est un, un bon pas dans la, dans la bonne direction aussi de des nouveaux médias, puis euh, en fait, du média de l'audio qui est, qui est en fait, de toujours de plus en plus, euh, il y a toujours de plus en plus de temps d'auditeurs pour l'audio. Donc, euh, c'est de toujours rester pertinent puis de, de consolider les, le, ce que l'on a. Puis ensuite, on regardera d'autres <rire> moyens, d'autres moments de croissance et d'opportunités ouais. qui existent dans le marché. Mais, euh, mais on est très heureux avec, avec les trois stations qu'on a en ce moment. Puis on travaille tellement fort avec notre équipe pour, pour continuer à, 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 à toujours faire des gains puis à, toujours, à, à jamais s'asseoir sur nos lauriers, dans le fond. C'est ce qui est important. C'est toujours ça qui est important, ouais. exactement.
0: Nicolas Leclerc, patron, collègue, ami, <rire> Félicitations pour les dix dernières années. Merci beaucoup. Bravo. Euh, C'est avec une immense fierté que je fais partie de la grande et belle famille Leclerc Communication. C'est gentil. Euh, C'est euh, vraiment beaucoup de plaisir et un immense merci parce que je sais que c'est pas nécessairement non. ta tasse de thé, puis pas quelque chose que tu aimes faire, mais merci d'être passé nous voir, d'être aussi transparent, aussi honnête à Reg La Planche Backstage, puis d'avoir eu cette belle discussion avec moi aujourd'hui.
1: Ben, c'est une fierté de t'avoir chez nous aussi, Reg. Plaisir de partager. Merci oh. beaucoup. On se va-tu prendre une bière, là? Oui. OK. <rire> Salut tout le monde. Salut. À la semaine prochaine.
0: Ça, c'était l'accès VIP. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reg LA planche BACKSTAGE. Présenté par ABBA Extermination, souvent imité, jamais égalé. Quatre ans comme choix des consommateurs, ça parle, ça.
1: L'équipe est prête pour la saison. Demandez votre soumission à Abba Extermination .ca.